0: Olá, eu sou a MP.
1: Olá, eu sou o Rodrigo.
0: Olá, eu sou a Maria e juntos somos o Senocast, um podcast descontraído e despretencioso sobre a cenografia e como ela está presente no nosso dia a dia.
1: E para acompanhar o que estamos falando com imagens, basta seguir a gente nas nossas redes sociais:
2: no Instagram, SenoCast, e no Twitter, SenoCast1. Oi,
0: Rodrigo. Oi, Maria. Oi, MP! Oi, galera! Sejam muito bem-vindos ao piloto do CenaCast. E a nossa questão de hoje é a seguinte, cenografia é a mesma coisa que o cenário? Gente, afinal, o que é cenografia, não é mesmo?
1: Realmente, eu muito... essa é uma ótima pergunta, porque muita gente aprende a cenografia na teoria e muita gente aprende na prática, né?
2: Ó, eu mesma aprendi na prática, então... Assim, eu vou aproveitar e vou me apresentar, galera. Eu sou Isso. MP, eu sou do Rio, carioca aí do, do trio. É... <risos> no final da minha faculdade, eu descobri o que era cenografia na prática. Porque, faculdade assim, de... de
0: arquitetura, né, Maria De
2: arquitetura, eu sou arquiteta por formação. É, não tinha escutado o que era o cenografia na faculdade, assim. Tive matéria de, de, de é, arquitetura efêmera, mas a gente não entrou no, nesse... Nesse assunto direito de cenografia, de fato. A gente falou mais de pavilhão, enfim. E aí, na época, uma amiga trabalhava numa agência que eu conhecia um cenógrafo que fazia cenografia dos eventos, uma show, festival, festa, que aqui no Rio tem muito. E aí... Super. É, eu tava meio decepcionada aí com a arquitetura. Enfim, entrei nesse meio, me apaixonei, me encantei, não saí mais, não quero mais sair. E foi ralando assim na prática. E hoje depois de... me formei em 2017, anos depois, que eu... agora eu tô fazendo um curso de cenografia para aprender o que é a teoria, né? Dei uns passos atrás para ter... dar vários para frente.
1: É muito isso, mais... a minha história é muito parecida com a sua, vou aproveitar e me apresentar. Eu sou o Rodrigo Lima, podem me chamar de Rodrigo, eu sou baiano, de Salvador, mas hoje eu moro no Rio e eu vim pro Rio justamente por conta da cenografia, né? Uh, muito parecido com a história da Maria. Na faculdade, eu fiz a Universidade Federal da Bahia e a gente não viu nada sobre cenografia. Não era um tema na minha faculdade. É, assim como a Maria falou, né, a gente vê muito sobre os pavilhões, sobre, essa, sobre a arquitetura efêmera. Né? Isso aí. Mas na parte de cenografia, a gente não vê nada. e Eu também aprendi na prática. Já era um assunto de interesse. Eu comecei a me interessar por cenografia também no final da da faculdade mas não por conta das matérias nem nada, mas por um interesse pessoal mesmo, né e... muito chique <risos> pois a é... história
0: é uma, né cara é muito impressionante
1: isso sim, sim, e você vai ver que no final a nossa história vai estar vai tá ali super linkada, né
0: super, sim. porque todo mundo aqui passou por a mesma coisa, assim, de não ter essa, essa, esse vínculo na faculdade e querer trilhar esse caminho por si só né? exatamente,
1: exatamente. a gente vem de uma geração que é muito televisiva né de assistir muita TV, muito filme. Então, sim, sim, esse, né? essas são as nossas referências, né?
2: É. E assim, Exatamente. Na... só para finalizar, para a Maria se apresentar também, é muita... a também, gente... tem muita coisa que a gente não vê na faculdade. Não é só é... exclusividade da cenografia, não, galera. É. Tem muita coisa, mas assim, é uma pena porque a cenografia está presente em tudo, mas é isso aí depois a gente fala.
1: Exatamente. Então, ah, pelo mesmo caminho que a Maria trilhou, eu fui da prática para a teoria e hoje eu estudo cenografia, eu me interesso por questões é, bibliográficas para entender né, como é que surgiu, que vai ser a pauta que a gente vai trazer aqui hoje no nosso primeiro programa. Mas é fala aí, aí, Maria, se apresenta.
0: Então, a gente está causando uma confusão para o público aqui da Maria e da MP. A gente, <risos> as duas têm o mesmo nome, então, a primeira que você apresentou é a MP de Maria Paula. E agora, a Maria, que o meu segundo nome composto é um segredo. Ninguém sabe. Brincadeira, não é segredo, não. <risos> Vamos manter esse segredo aí. Gostei
1: desse mistério. Gostei. Ela,
0: ela faz o mistério dela. É Gostei. isso aí, Eu sou Maria Vasquez, tenho 23 anos. Sou de Barbacena, interior de Minas. E agora vim morar na capital, BH, também por conta da cenografia. E eu costumo falar que a cenografia me escolheu, assim não lembro da minha vida sem essas referências que o Rod falou, assim, dessa questão da série, dos filmes, da novela, é, então isso sempre esteve ao meu redor, assim, sabe? E, então eu falo que eu escolhi a cenografia antes de escolher a arquitetura, eu pesquisei no Google lá em, em 2011 o que precisa ser para ser cenógrafo e eu entendi que a arquitetura era uma possibilidade, eu fui fazer arquitetura é, na Federal de Ouro Preto, depois fiz intercâmbio, é, morei fora do Brasil, morei é, em Portugal, para fazer Belas Artes lá também, esse finíssima. link com a cenografia. Ah, finíssima nada, a gente faz as lutas da Nojenta. gente. Nojenta! É, não, não, foi, foi assim, foi muita batalha para conseguir, ir. e assim, graças a Deus deu tudo certo, e Arrasou. aí eu fiquei, o meu feed ficou um pouco nojento mesmo. Mas, <risos> Mas aí, depois que eu voltei, eu fui fazer o meu TCC em cenografia, assim, quebrando um pouco dessas barreiras de uma escola que eu vim que é muito é, tecnicista, digamos assim, né, a UFOP, a arquitetura da UFOP é dentro de uma escola de engenharia, então eu fui quebrando essas barreiras dentro do curso, e, ao, e paralelo a isso fiz vários outros cursos livres aí em cenografia, e a teoria, basicamente, eu sei toda, assim, sabe? E aí agora eu tô colocando a mão na massa mesmo, na prática, é, deixar uma ressalva aqui pro... É, escritório onde eu estou trabalhando hoje a cenografia é sensível, e paralelo a isso, também estou desenvolvendo projetos pessoais com a minha marca e o metáfora que vocês já viram no Instagram. Então, essa com é minha é apresentação, mesmo. e agora é mais um projeto, né, gente? Que a gente gosta de inventar moda.
1: Ah, a gente, ah. A gente, o sol está em gêmeos, então a gente vai abraçar esse mundo. Para os uhum. amantes de signo, a gente vai também <risos> falar algumas coisas aqui que talvez vocês se identifiquem.
2: É Três aí. mentes inquietas, criativas, aí... não tinha como. Não, não tinha.
1: Exatamente. E disso tudo, toda essa parte de teoria e prática foi de onde a gente se conheceu, né, Maria? Nossa, a Maria também. fez o contato comigo pelo Instagram, por conta gente. da cenografia, né? Eu já trabalho com cenografia há sete anos. E eu, o meu último projeto, o último projeto que eu estava envolvido era o Big Brother Brasil 21.
0: Uh, depois eu não sou eu. <risos>
1: Que, por sinal, ligou eu e a MP, né, que a gente se conheceu no Big Brother 19, isso
2: no BBB
1: 19, e fez com que a Maria encontrasse a gente nas redes sociais e entrasse Foi. em contato para falar do TCC dela, né?
0: Foi, assim, eu tava, eu sigo a hashtag cenografia, né, eu acho que isso é até uma dica boa para quem tá ouvindo a gente tem interesse no assunto, porque sempre aparecem umas coisas muito legais assim. E aí Muito eu ach achei uma foto, assim, parecia uma foto do Rod com aquele letreiro incrível, assim, Big Brother Brasil. Eu falei, nossa! <risos> e aí eu abri, tinha uns stories dele lá, eu vi que ele era comunicativo e parecia ser aberto, assim. E eu lembro <risos> da, da reação que foi, assim, quando eu vi que ele me respondeu e topou. Eu falei, vamos fazer uma live? E ele, vamos. meu eu, nossa! E aí, de lá pra cá, a gente conseguiu aproximar esses laços, assim, e eu entendi que tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo aprendendo junto e, enfim, eu acho que o Cenocast é um caminho para isso também, né? Com
1: Exatamente. Certeza. E aí essa a proposta do do programa é justamente unir nós três, enquanto prática e teoria, para os amantes de cenografia, para quem não sabe por onde começar, para quem não sabe por onde pesquisar as coisas. Eu pesquisei é, um podcast que falasse sobre cenografia e não encontrei e falei assim, por que não fazê-lo, né?
2: É. Com certeza, e até também para assim, uma galera assim como eu, que não tá na faculdade, é, se vê de repente um pouco decepcionado, mas ao mesmo tempo não se vê fazendo outra coisa, tá aí mais um ramo que a gente pode explorar, né?
0: É, eu acho que esse podcast é para todo mundo, inclusive para o aluno de arquitetura que está na faculdade, que tem o um mínimo de interesse em cenografia, em cenografia, mas não sabe nem por onde começar. É. Né? Então, está ali naquele limbo do projeto, que a gente sabe muito bem como é, porque todo mundo aqui já foi aluno de, de arquitetura, sabe uhum. que não é fácil... Exato. Então, a gente fica ali falando Meu Deus, é sério que eu tô aqui para calcular Telhado? <risos> a gente que tem uma alma uma, uma artística Fica desesperado com isso, né? Cara, Sim, eu, eu ia estar no desenho Técnico ali, é triste Você falou isso me lembrou, assim, durante Esse tempo
2: aí, né? De, de arquiteta E estudante também, enfim Algumas pessoas já me procuraram No Instagram, amigos próximos E pessoas desconhecidas Só conhecidos sabe? Uhum. É... Pô, MP, cara, eu queria trocar uma ideia contigo. Eu sempre qui... adoro arquitetura, sempre quis fazer, mas, cara, eu sou péssimo em cálculo, eu sou péssimo em desenho a mão, eu sou péssimo nisso, sou péssimo aquilo. Precisa, não precisa? Aí, tipo, as pessoas têm medo, né, realmente, de entrar na, na faculdade de arquitetura e dar de cara com, enfim, cálculos bizarros de, de engenharia uhum. e tal. E, cara, é uma coisa que eu sempre digo. Eu vejo a arquitetura muito mais como arte do que, de fato, o cálculo, aquela coisa, uhum. né? Mas eu, aí... vou, eu, vou,
1: eu vou ser um pouco... Eu vou dar o contraponto aqui. você vou ser eu defensor também... da, é. da arquitetura multidisciplinar, porque a cenografia é muito multidisciplinar. É, e cenografia, a cenografia é um é, está dentro de um guarda-chuva do que a gente chama de arquitetura efêmera, né? É. E aí eu acho que a gente já pode entrar, assim, meio que falando do que é cenografia, que foi a, a primeira pergunta quando a gente abriu o programa, né? Uhum. Pra falar quais são essas faces, como é que a cenografia tá presente no nosso dia a dia e a gente nem percebe o que de fato é a cenografia, quais são os termos que a gente costuma usar, né? Que é que as pessoas Sim. às vezes confundem sobre o que é cenografia, o que é cenário. Sim.
0: Pois é, a gente tem essa confusão acontecendo assim, o tempo inteiro, né porque as pessoas acham que cenário, cenografia, cenotecnia, é tudo a mesma coisa, e definitivamente não é. Isso que o Rod falou é, da questão da cenografia ser multidisciplinar, é, quando a gente entra num set, por exemplo, que é uma das possibilidades da cenografia, é, as divisões são muito claras, né o diretor, o cenotécnico, o cenógrafo ou o diretor de arte, enfim, então, eu acho que a gente pode esclarecer essas questões. Sim. Primeiramente, é, falar o que é o cenário, né? É, alguém quer falar alguma coisa aqui sobre isso ou eu posso continuar?
1: Não, pode continuar, a gente vai complementando Faixonando, aqui. beleza,
0: Faixonando. então. É, eu acho Já que a
1: gente que... falou que você era a dona da teoria, a gente vai... Vamos ver. Ah,
0: momento Palestrinha, Simbra. com Maria Vasques. Então vamos lá. É, eu, eu convido vocês assim, a imaginarem uma cena clássica, tipo da Broadway, assim, fantasma da ópera, aquela coisa que todo mundo conhece, aquela imagem né, que todo mundo, quase todo mundo conhece. Então, quando a gente pensa no cenário, é, você pensa ali naquela escada, na cortina, no lustre, aquilo são elementos de cenário. Mas a cenografia, ela é tudo que compõe a cena. Eu costumo chamar de visualidades da cena, né? Então a cenografia, para além do cenário, é o figurino, a maquiagem, a iluminação, tudo que está preenchendo o seu olho ali para compor aquela cena. E aí você pergunta para mim, Maria, então o que é o cenotécnico nessa brincadeira toda? O cenotécnico é a pessoa responsável por executar o cenário. Então a gente que é cenógrafo ou diretor de arte, a gente faz o projeto, na maioria das vezes, entrega isso na mão de um cenotécnico, que é uma pessoa responsável por executar aquilo, né? Que então, inclusive gente... pode ser um arquiteto. Pode ser um arquiteto, pode ser o próprio cenógrafo, enfim, tem gente que coloca muito a mão na massa, né? Eu acho que a gente pode trazer um exemplo prático disso, assim, que todo mundo tem a curiosidade que vocês já trabalharam, que é o caso do BBB, é, que eu acredito que vocês devem ter uma equipe, uma oficina, né? para criar aquelas tapadeiras. É, conta um pouquinho desse processo aí pra gente conseguir diferenciar.
2: Cara, então, é... lá... Temos a equipe de criação, que era a equipe que eu e o Rô fazíamos parte. E temos a equipe uh, de execução. execução. Exato. Uhum. Aí a galera que. Assim, a gente sentava, a gente criava, fazia os desenhos, detalhamento, executivo, tudo, mandava para eles. Eles, enfim, lidavam mais com a parte de orçamento, muita coisa de materiais também, que às vezes, enfim, é, tinha pro... lidava com o fornecedor, né? tinha muito disso também. É... E aí, depois disso, tinha o galpão, então tinha a galera que cuidava do galpão, que construía, e tinha um chefe que tomava conta, que muitas vezes a gente tinha que fazer o link com a gente também, a gente ia lá, via como é que tava sendo construído, é, pra, principalmente para mim, assim, que eu fazia as provas, então a gente precisava testar, a gente precisava fazer protótipo, antes de construir o Valendo, tinha que fazer um protótipo, então tinha que ir no galpão direto, que que ficava ali perto também, ali do lado da sala. Mas é isso. E aí, depois
0: disso, ainda tem a montagem, né? Pois é, a multidisciplinaridade aí que a gente tá falando, né? Exato. Porque não tem como deixar nada disso desalinhado, né? O designer com o cenógrafo, é, com o diretor do programa, no caso de vocês, mas isso funciona no teatro também. Uhum. É, com vocês estão falando de teste, é, no caso do teatro, o ator, né? Ele precisa ter um, uma relação com aquele elemento cênico. É uma Sim. cadeira? Aquela cadeira precisa funcionar. No caso do Big Brother, é uma prova? A prova precisa estar numa escala, né? para aquelas pessoas, para a câmera e etc.
1: Exatamente. Então, e aí é nessa multidisciplinaridade que a gente entende vários, vários segmentos onde a cenografia ela vai estar tá inserida. Como, exatamente. por exemplo, para um show de televisão, para um filme, para um teatro que vai estar tá acontecendo ali e várias outras... É, apresentações, Possibilidade, né? né? Possibilidades, exatamente. Várias outras possibilidades.
0: É, eu costumo brincar, assim, é, que quando você, você sai de casa ou não sai de casa, a cenografia está presente, assim. Uhum. Quando você levanta e, e dá play num vídeo no YouTube, existe um trabalho de cenografia ali num clipe, né? Quando você liga o jornal, existe uma cenografia no jornal, na novela? Você sai para passear no shopping? É a casa do Papai Noel que está montada ali no meio Sim. do shopping É uma, uma cenografia Inclusive né? você,
2: desculpa interromper claro. você, falou, você falou de jornal, outro dia
0: eu tava até, até
2: mandei para o Rô Uma curiosidade dos, dos jornais da Globo Que se você perceber o cenário de, de, do jornal de cada horário Tem a cor é, relacionada com a cor do céu A cor né? do céu, é, uhum. é. Então, Exatamente. isso é muito legal. Então, quando você assiste o jornal, você se sente até confortável, né? Se sente dentro do ambiente. Então, assim, o jornal nacional é um azul mais escuro, está à noite, né? Enfim.
1: Exatamente. É, é... E é sobre essas percepções que vão rolar, uh, em, o nosso papo vai rolar em torno dessas percepções. Porque, é, para além da tecnicidade que a gente está falando aqui, né? Claro que é um primeiro programa para todo mundo se ambientar o que a gente está falando, a gente vai focar nessas relações do cenário com a nossa percepção no dia a dia, na nossa vida, né?
0: Exatamente, porque a cenografia está, de fato, em todo lugar. E se a gente for parar para pensar, todo mundo tem alguma referência de cenografia, por mais que não saiba, né? Que, uhum. que de fato, é cenografia. Então, é, isso aqui também é para a gente levantar esse tipo de questionamento para você que está ouvindo aí.
1: E um questionamento agora que eu queria fazer. Onde estão essas cenografias? Que cenografias possíveis são essas?
0: É, eu acho que cada um aí podia fazer um exercício desses spoilers que a gente já deu até agora. É, pensar onde que você acha que, que você passou por uma cenografia em algum momento da vida, sabe? É, vou te dar um exemplo assim, meu. Quando eu percebi que eu estava num ambiente totalmente cenográfico foi quando eu fui ao Rock in Rio. Mas já tiveram uhum. essa experiência de festival, Sim. né? Que aquela cidadezinha cenográfica que eles montam ali, que você coloca a mão na, naquela parede e você sente que é uma madeira pintada. Você uhum. fala, nossa, eu, eu tô dentro de um cenário, né? Aquilo ali vai ser desmontado, é uma arquitetura efêmera. Exatamente. Então, Exato. Partindo desse princípio, é, também vou citar mais uma vez aqui a minha monografia, porque ela está muito recente, fresquinha na cabeça. É, eu, eu e os meus orientadores, a gente percebeu que era interessante trazer essa coisa das cenografias, das cenografias possíveis, né? E aí, como que a gente fez? É, eu acho que é interessante a gente linkar isso também lá no Instagram depois para o pessoal conseguir acessar. Mas é, a gente desenvolveu um catálogo de cenografias possíveis, que foi uma curadoria é, feita de 80 tipos de cenografia com áudio e vídeo, né? Assim, mostrando no audiovisual como isso funciona. Então, uhum. pode ser em imagem só daquela cenografia em movimento ou imagens de bastidor. Porque eu acho que a gente tem uma coisa em comum aqui nós três. A, a maioria das vezes a gente está mais interessado em assistir o making off do que assistir o produto, né?
1: <risos> <risos> Exatamente. E, e só um disclaimerzinho, assim, a gente tá falando bastante, mas vocês podem acompanhar tudo que a gente for citando aqui nas nossas redes, lá no Instagram e no Twitter, que a gente já deu o caminho. É, tudo que a gente citar, todas as referências, todos os filmes, é, série que a gente falar, vai estar tá lá no nosso Instagram, já, quando você estiver ouvindo, esse post já, já vai estar tá lá, existente, e você pode ver o que, que a gente está falando, a gente já falou de Fantasma da Ópera, você vai poder ver lá, essa cenografia sobre do os jornais, Brother, jornais, sobre o Big Brother, exatamente.
2: Não, é... que quando eu estava falando, né, de... quando eu estava na faculdade, aí a gente entrou por mais que eu, enfim, eu tive a matéria na arquitetura efêmera, a gente não entrou em, é em cenografia, e aí você falou do Rock in Rio e aí me fez lembrar. Quando eu fiz essa matéria né, de arquitetura efêmera, a gente estava aí nas Olimpíadas. E aí a gente tem o um Parque Olímpico aqui no Rio. E aí foram construídos né as quadras, enfim. Uhum. E aquilo é tudo efêmero. Inclusive, foi construído com a intenção né de tirar dali e ser transformado em escola, de comunidade, etc. Então, assim, isso é muito legal também, né? Você constrói já pensando uhum. numa segunda... Num segundo momento, né? Uma segunda função.
0: É, as é... últimas cidades do rock foram lá, inclusive, né? Sim, arenas sim. que eram de vôlei, etc. Viraram arenas de game. Exatamente.
1: De... Exatamente. É, 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 muito, é muito louco pensar... É que esse tipo de arquitetura né, que a gente está falando aqui, a gente está relacionando, ela tem um, um parceiro muito bem definido, que é o tempo, né? A gente está uhum. falando de arquitetura efêmera, então a gente está relacionando totalmente com o tempo. Então, a cenografia nada mais é do que esse trabalho de arquitetura juntamente com o tempo, que pode se transformar, pode ficar ali por um curto período de tempo, ou pode virar outra coisa também, né?
0: É, e eu acho que é interessante a gente pontuar isso aqui, essa relação com o tempo, para quem tá ouvindo a gente, porque eu, assim, senti muito que era cenografia mesmo, porque eu sou uma pessoa ansiosa, e eu sei que vocês são também. <risos> então, a gente, enquanto arquiteto, é, é. projetar uma coisa que vai ser edificada, sei lá, em 5, 10 anos, meu Deus, né? Não dá. Que desespero. Então, na cenografia é tudo muito rápido, né? É efêmero mesmo. Então, o projeto é rápido, a execução é rápida, você monta, você desmonta. A vezes você já nem foi... faz o projeto inteiro. É, na hora
2: você descobre muita coisa, né? Verdade. É. E a aí não dá nem tempo de finalizar
0: o detalhamento, a parada já está construída, já então tá o evento está acontecendo. É, já lançou, já está em todas as redes e assim, ainda está com aquele pensamento fixo da arquiteto que quer entregar tudo bonitinho em prancha, sabe? Exatamente,
1: não dá tempo. Não, não dá. dá. É, às vezes é o croquis que a gente faz na hora ali da construção que está construindo. Exatamente. Então muito tempo, é outro tempo, é muito mais rápido. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Já que a gente está fazendo o nosso primeiro programa, que é o programa piloto, qual foi o, o nosso piloto, né, na cenografia? Qual foi a primeira coisa que a gente fez na cenografia?
2: Cara, eu lembro que quando esse cenógrafo, né, que eu citei lá antes, me chamou, né, pô, eu tô, tô fazendo aqui um evento, chega aí, vamos fazer. Foi assim, chega aí, vem amanhã aqui em casa, à noite, assim, mesmo, é, cenografia mesmo, correndo, foi pra ontem. <risos> Nem conheci o cara, não sabia o nome dele, eu falei, nossa. Aí fui no dia seguinte, correndo... Cheguei lá, gente, era um big evento na Cidade das Artes, aqui no Rio, gigantesco, uma festa chamada, vou lembrar aqui o nome, enfim, mas, cara, um evento enorme, aí, dois, três dias de montagem. Já mas, de
1: cara, assim, né, Maria? Já
2: de cara. Nossa, do, ma, MP, né? Mais de 12 horas de montagem por dia, em pé, pra lá e pra cá, tomando conta, falando com os caras. Não sabia o nome de ninguém, mal sabia o nome do Iana. Do eu falei assim, gente, que doideira, né? Mas é disso que eu gosto, não tem jeito, cara. É. Não tem como, pra mim não dá, cara. Sentar, ficar num projeto... É. Por exemplo, interiores, eu admiro muito. Mas, cara, não tem data né pra acontecer. É o que eu falo, o evento você... vai ser, sei lá, dia 15. Cara, você tem que entregar. Dia 15 acabou.
0: Parte para Não, o próximo. Os 40 minutos que você leva, às vezes, para tirar um render de um projeto de interiores, em, em cenografia, você já montou, Nossa, já, já construiu gravou, até... já já Exatamente.
1: Exato. E aí, assim, pegando o gancho no piloto da Maria, que ela falou de interiores, ah, o meu piloto com cenografia, na real, é, foi na dramaturgia da Globo, né? Eu fiz o processo seletivo. Eu trabalhava com interiores. E a cenografia sempre foi muita referência para mim. Então... Todo o cenário de novela que aparecia a casa de Fulana, de Cicrana, é, servia como referência para fazer o projeto de interior lá em Salvador, que eu morava lá, né? Então, assim, o meu primeiro trabalho, o meu piloto, né, na cenografia, foi a novela Império, que está atualmente no ar agora. Então Nossa, eu tive. Que luxo! Tive essa sorte, essa sorte grande de trabalhar já, num primeiro, já no primeiro projeto de cenografia no horário. No horário nobre da Globo, né? Então eu fiquei é. assim, caralho, me cagando todo, porque eu não tinha uma experiência. <risos> As meninas que fizeram processo seletivo comigo, fodonas lá, tipo, são minhas amigas até hoje, já tinham trabalhado e tudo mais, e eu, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E deu super certo, né? Razão, tá aí viu? um projeto lindo, passando, reprisando agora, que eu Gain tive... Um prêmio e tudo. Ganhei um prêmio, eu tenho um Emmy Internacional. É, Olha. nojenta. Inclusive, a gente pode fazer um programa sobre prêmios, né? Ah, Já eu vou anotar aqui, em breve, quem sabe, um programa é... sobre prêmios. Vem aí. Ó, aí. Ura, pura Esse cenografia. foi o meu piloto, né? Foi minha estreia na cenografia, minha primeira vez.
0: Eu acho, assim, chiquérrimo, tá? Só fazendo um, um parágrafo com o que a Maria falou, eu escutei uma frase no final de semana, numa, num set que eu participei Que eu achei incrível Que a pessoa falou assim Ah, a cenografia é gincana e, e é um pouco gincana, né? Porque eles dão uma tarefa assim É isso, você tem que encontrar Por exemplo, um calçal prato Desse, desse jeito, corre valendo E, e tá todo mundo, é a isso. equipe inteira ali Te esperando a, o problema vidação... do bugu né? É, cara. Tem aqui eu...
1: no casa. Corre.
0: Exatamente. <risos> então, eu acho que é muito isso, assim. Quem não gosta da correria, quem tem um pouco de corpo mole, que gosta de uma zona de conforto, eu acho que eu não recomendo a cenografia, não. Porque é. a gente é muito assim, né? Tem que Exatamente. Ser tem
1: gente que tem um time, né?
0: Tem que ter o time. Tem gente porque que não tem. Tem que, ter... tem que ter o time porque você tem que falar com o fornecedor, você tem que correr atrás. Eu fico pensando, sempre uso esse exemplo assim, é, que vocês fizeram uma última festa lá no BBB, Rod, esse ano. Que tinha uma vaca enorme. E aí você... Alô, você tem uma vaca? Tipo... <risos> é, entendeu? Você tem que saber por onde você tem que ligar. Você tem que saber conversar. Então, eu acho que esse timing ele é importante. Enfim. Falando de timing. Agora eu falar da, da minha estreia, né? Do meu piloto. Que eu, assim... Puxando pela memória. Eu nem sei falar qual foi o meu piloto mesmo. Porque olhando para trás, assim... Eu lembro de uma Maria criança... Que se a atividade na escola era dec declamar o poema... Eu não conseguia só declamar um poema. Uma vez era assim, Monteiro Lobato. Aí eu fui, fiz um cenário, uma casinha, coloquei uma Emília na janela, sabe assim? Então, uhum. eu sempre essas uhum. coisas sempre estiveram em mim. Mas profissionalmente falando, assim, é, foi, foram dois projetos paralelos é, que eu desenvolvi. Um foi uma festa temática de 15 anos, que era tema... A, assim, micareta, então desenvolver identidade visual e essas coisas, mas foi um projeto pequeno, familiar, uhum. e agora profissionalmente, na prática, foi o Festival de Inverno de Ouro Preto, é, que eu trabalhava na empresa Júnior, e aí é, foi bem legal, o tema era tropical e assim, então tinha uma paleta bem viva, sabe, saturada, yeah. parecida com a nossa, e aí a gente usou umas imagens bem legais, assim, do Caetano, do Gil, é, em cubos, assim, enormes. Olha e aquilo... aqui, o meu,
1: a minha indicação tem a ver com isso aí, viu? Já guarda Olha, aí, que eu já vou puxar esse, esse assunto aí na verdade. Já vai puxar
0: esse gancho. Uhum. E aí a gente fez o projeto bem nessa vibe de arquitetos, né? Porque era uma equipe de arquitetos. Uhum. E aí, na prática, a gente viu que, tipo, não dá, assim, né? Por mais que, para marcenaria, a gente precisava mandar tudo detalhado, Muita coisa a gente resolveu na hora, entendendo como que a luz passa e como que aquilo funcionava. Então, foi a primeira prática, assim, me estreia profissionalmente falando.
1: É muito engraçado você falar isso de, tipo, o antes do profissional, né? Como uhum. é que a gente, desde sempre, é, tá inserido nesse contexto? Porque se a gente fizer um pequeno esforço na memória, a gente vai, a gente vai lembrar. Eu tava sempre envolvido... No, nos grupos da escola. Ah, vai ter um evento assim, assado, vai ter uma feira, não sei o que, não. Tava eu tava sempre Rodrigo. metido nas equipes de decoração, na equipe de, de da, decorar a sala, de tal. E eu me lembrei disso, numa passagem, no 11 de setembro. 11 de setembro, eu vou denunciar a minha idade aqui, né? No 11 de <risos> setembro, quando o avião atingiu as Torres Gêmeas lá. Eu sou um pouco mais velho que as meninas, tudo bem, eu confesso. É. <risos> Eu fiz um eu fiz uma story de, no 11 de setembro do ano passado, perguntando onde as pessoas estavam, porque eu lembro claramente onde eu estava. E eu estava envolvido na decoração de uma feira literária que teve na minha escola. Hum. Eu era oitava série e eu estava pela rua catando folha seca para fazer cenário. Então você é pensa, cara, isso. a gente já era envolvido nisso já. o tempo inteiro. Então
0: é. É. não é de se
1: espantar que a gente... É, trilha por essa profissão, né?
0: Eu acho que raro é aquele aquele cenógrafo na real que que conta uma história dessa de como começou e não puxa isso pela memória, sabe? Porque uhum. é, eu acho assim é isso mesmo que você está falando. Eu, eu nunca vou esquecer também de um trabalho que eu fiz na escola, meu oitava série, não o primeiro ano do ensino médio, que era assim um tema na nevera sobre dengue, sabe assim? Era uma parada uhum. muito é, básica, né? Todo mundo sabe dengue, era uma parada e então. tal. E aí, eu pedi à escola a parte do teatro e fiz, assim, uma... O meu grupo me odiava, assim, porque eu inventava moda demais. Eu fiz a arte, aí eu fiz camisa pra todo mundo igual. E aí, eu invento... Nossa, gente, inventei moda demais. assim, era como se fosse uma instalação... Que a pessoa entrava e aí tinha o barulho da água pingando. Sabe essas coisas que uhum. você olha para uma menina do primeiro ano e fala Minha filha, menos, por favor. Gente. só queria que você fizesse um cartaz. Uhum. E aí eu não conseguia. E eu acho que isso hoje me traz esse background. assim Que hoje, se eu entro num set, eu entro com segurança. Do sentido de... Eu já fiz isso a minha vida inteira. Uhum. Claro que são outras proporções... Mas você tem que estar tá ali né, entendendo qual é o papel de cada um, como eu falei. E na hum. TV eu acredito que vocês devem ter, devem ter passado por isso também. Porque você tem um briefing, uma marca. Ainda mais a Maria que trabalhou com, com prova, pode falar. É, que é novela é. também, né, gente? Assim, é, é muito uhum. complicado. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o que a gente tem em comum é esse olhar apurado desde sempre, né? A gente sempre teve esse olhar mais apurado para essas coisas. Sim. E eu,
2: eu tive, assim, despertei nesse meu lado para cenografia, foi mais tarde, porque assim, desde que eu sou, desde que eu era muito novinha, eu sempre falei de fazer arquitetura, não sei de onde que eu tirei arquitetura, que era assim, muito nova, e hoje em dia eu penso, caraca, com aquela idade... Como é que eu sabia o que era arquitetura? Que doido, mas enfim. Uhum. Aí eu lembro que eu, pe... eu parava no sinal, né, o carro com os meus pais, aí eu ficava pegando aqueles folhetos de, de edifícios... imobiliários, construtores, Isso, isso. Uhum. E aí eu chegava em casa, ficava desenhando por cima, enfim. E aí na faculdade, um... acho que assim, o um primeiro passo aí para esse lado do... da cenografia, do... Do... do conceito, né, você falou aí da... Do, do teu, do lance da, da dengue, né, que você entra, parece uma exposição, né, ouve a água pingando e não sei o que, e faz uma viagem,
1: uhum. é,
2: eu tive uns professores na faculdade que nos projetos, eu falo que assim, foi, foi a minha escola, assim, tudo tinha que ter um conceito e tinha que ter um porquê, Beleza, a gente vai fazer um edifício multifamiliar, mas, cara, vamos lá, desde o início, vamos cinco palavras-chave, e aí por quê? E aí tem, tinha que fazer todo um conceito, e aí antes da gente começar a desenvolver o projeto, a gente fazia também uns lances assim, meio exposições, sabe? Uma parada bem fora da caixinha, beleza, não, sei lá, uma palavra-chave, segurança. Cara, a gente não podia chegar, tinha que fazer uma maquete, não podia chegar simplesmente com uma maquete com um portão. Falar com o uhum. tinha que ser uma parada sim, sentia que viajar. Então, eu lembro que eu, eu tratei isso muito com audiovisual: eu fiz vídeo, eu fiz coisa sensitiva, aí apagava a luz, aí botava isso. fone, aí sentia cheiro, aí sentia o calor, né? A galera levava o fogo, a água, produtos, misturava, fazia tipo uma experiência mesmo. Isso para no final fazer um edifício multifamiliar.
0: Então, assim, é muito doido, né? O, a ô, nossa Maria,
1: relação onde... com... Ai, desculpa, Maria, pode falar.
0: Não, é só porque eu fiquei curiosa. aonde que você formou? Na Estácio. Pois é, aí que tá o ponto, assim. Que quando o Rod falou mais cedo do contraponto, é, eu fico muito feliz por ter escolas pelo Brasil de arquitetura que, é, que tem essa, essa pegada, digamos assim. E eu acho que não são todas. Então, nós, é. nós três aqui, a gente tem informações muito diferentes, né? Nesse uhum. sentido dessa... Na minha faculdade... É, são poucos os professores que fazem isso e eles estão meio que nadando contra a corrente, assim. Então, que bom, né? Eu fico feliz de ouvir isso. De é, eu, ainda
1: peguei uma, eu ainda peguei uma época muito, uh, muito forte uh, da arquitetura modernista, uhum. tanto no mundo quanto no Brasil. Essa escola ainda era muito forte na minha formação, na minha época de faculdade, né? Então, todos os meus professores, a grande maioria eram professores formados no modernismo brasileiro, uhum. que tinham como é, espelho Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, mesmo van uhum. Então, essa escola de arquitetura mundial, que dominou muito, assim, muito próximo de eu sair, ou logo depois que eu saí, é que essa, a minha faculdade foi se renovando, os professores foram se renovando e trabalhando mais essa questão multidisciplinar, né? Hoje eu falo que eu sou arquiteto, mas eu gosto de me ver como um, um multiartista, assim.
0: É, por sim. conta da minha
1: área de atuação, né?
0: Eu também acho que, assim, limitar a gente a arquiteto, arquiteto urbanista, principalmente porque por mais que a gente não, não tenha tido cenografia na faculdade, mas a gente uhum. teve paisagismo, outras milhões de coisas. Sim. E eu acho que a gente tem que ser, enquanto arquiteto, ser, o arquiteto que não se enxerga como artista minimamente, tipo, tem alguma coisa errada, sabe? Sim. Porque tudo... Eu, eu acredito que, assim, andar na rua para o arquiteto e para o cenógrafo, foi é referência. E a é forma diferente, como que... né? Como Exatamente. a gente vê o mundo, é diferente. Exatamente. Você já vê tudo meio que guardando ali no seu arquivo, tipo, isso aqui vai servir para mim em algum momento. Sim. Exatamente. Tem um, exercício
1: muito, tem um exercício muito legal que eu aprendi com um cenógrafo, que foi meu chefe, inclusive, que ele falava assim, é, que ele ia num caminho para algum lugar, hoje eu vou ver todos os verdes. Então, você prestava atenção apenas nos verdes. E aí, você descobria vários verdes diferentes. É, hoje, eu vou prestar isso. atenção só nos laranjas. E aí, você via milhares de gamas de cor laranja. Então, isso é um exercício. O nosso exercício de cenografia é treinar a nossa visão, né? Quando a gente está vendo um filme, não é apenas um filme isso. que a gente está ligado na história. Quando é apenas um clipe, não é apenas na música que a gente está ligado. É, a gente está ligado em tudo, né?
0: Por isso que é até, é até cansativo né, ser cenógrafo, porque você não para, a cabeça não para. O que é momento de, de lazer para a gente que assiste um filme, você está o tempo inteiro reparando em tudo, pensando como que aquele take foi feito, é, será que Sim. aquela luz foi feita de verdade ou aquela luz de contra, enfim. Você fica o Exato. tempo inteiro quebrando cabeça com isso e, é... e de fato tudo é referência. Exatamente, o... a
1: gente trabalha com entretenimento, a gente trabalha com o lazer das outras pessoas.
0: Né? Exato. Uhum. E aí, pra gente, deixa de ser um pouco Prazeroso, digamos assim Porque a gente está recolhendo referência né? E eu, um exemplo legal disso É que nós três Pessoas de formações diferentes né, De lugares completamente distintos assim, Quando a gente sentou para conversar A identidade que a gente queria Para o Senoncast, muitas coisas bateram Por quê? Porque a gente tem Referência, a gente tem esse olhar muito apurado Então não teve nada que a gente discutiu aqui Vocês estão aqui para comprovar isso que falou nossa mas isso não tem nada a ver né uhum. porque uhum. a gente está alinhado está alinhado está alinhado assim com o senso estético abre aspas com um bom gosto que isso é difícil né de assim de uhum. quantificar é. mas é verdade e também com as tendências né gente tipo
1: exatamente
0: as coisas mudam muito então muitas coisas que a gente colocou na mesa falou, não a gente já chegou no acordo que isso estava batido porque você tá ligado o tempo inteiro. Você vê uma arte ali no Instagram. Você vê Sim. um clipe, né? Que tá sendo lançado. Uhum. Muitos agora estão sendo lançados. Você não vê aquilo só como um produto lá e você fecha e pronto. Vai Inclusive olhar, é
1: ansiosíssimo é o... pelo lançamento de amanhã de gueto.
0: Ah, é? <risos> que eu já Quando vi que você deu um spoiler. Esse... Quando a gente lançar esse podcast já vai ter saído. Então as pessoas já vão ter visto aí... já. Sacar o
1: streaming na lenda, Isa. <risos> uhum. E aí, pegando o gancho no que a gente está falando de trabalhar com entretenimento, de ter referências, de assistir filmes e de clipes e tudo mais, vamos para o nosso terceiro e último bloco, que é o bloco das indicações. Bora lá. Eu separei algumas indicações, muito pensando nesse tema, né? Que é o uhum. piloto que seria o primeiro contato que a gente teve com cenografia, é, a nossa primeira experimentação disso. E como eu falei anteriormente, eu comecei muito na prática como MP, né? e depois eu fui para a teoria. Então eu queria fazer o caminho inverso aqui nas minhas indicações e indicar é, coisas teóricas para quem está interessado no tema, para quem está interessado em trabalhar, para ter esse, esse, esse primeiro contato, assim, que é o livro do Hélio Eichbauer, o nome do livro é Cartas de Marear. Hélio Echbauer foi o primeiro cenógrafo, assim, fora da TV, né? Quando eu comecei a pesquisar, eu fiz um curso de, de luz e cena, era o nome do curso, que estudava sobre cenário, sobre cenografia e iluminação, no, no, na Escola de, de, de Belas Artes do Parque Lage, na Escola uhum. de Artes Visuais, né?
0: Chique uhum. demais. Uhum. E
1: aí eu conheci ele, e eu adorei esse livro, e nesse livro ele conta muito do processo criativo dele, desde o início da, de como ele começou a trabalhar com cenografia, né, ele, ele foi estudar em Praga, né, Nossa, e que lá é, é, é o berço, point, da, né? é o berço <risos> da cenografia moderna, assim. É onde é. tem a quadrienal. A gente pode entrar nesse assunto também em outros programas. Sim. Mas, enquanto indicação, assim, é, é o livro dele. Ele já é falecido. Ele faleceu em 2018, se eu não me engano. É, então, deu para conhecer alguma coisa, assim E ele trabalhou muito com teatro, né? Ele fez muita cenografia para teatro, inicialmente. Então, ele trabalhou lá na época da Tropicália, com, com Gil, com Caetano com essa galera da MPB toda. E aí, quando a, Mari... quando a Maria falou da...
0: de Gil do Caetano, de do
1: Festival de Inverno que ela trabalhou, me lembrou muito a capa de um álbum do Caetano, que eu também quero deixar como indicação aqui, porque ouvir música boa não quer demais, né? <risos> que é o álbum O Estrangeiro, de 1989. Que a capa é um cenário que o Hélio fez para uma peça. Que lindo, Então, gente. assim, é super bonita, super colorido, é tropical calha, tem é, folha de bananeira então assim, uma é uma capa super muito expressiva própria, né?
0: uma estética Exatamente. muito própria da época, muito massa e
1: aí tem a Baía de Guanabara, que inclusive a música O Estrangeiro fala sobre a Baía de Guanabara, então assim é uma capa incrível, uma capa super bonita eu queria deixar essa indicação essas duas indicações, né o Ai, livro é do Hélio e o álbum do Caetano arrasou
2: muito bom quer falar ou eu falo primeiro? Pode ir? Maria. Vai então, é, já que a gente falou né, sobre o, o nosso piloto, eu comentei que eu comecei né, na área de eventos, shows, eu vou trazer mais a. Uh, falar de show e, e fazer o contraponto do Rodrigo, né? O Rodrigo foi mais para a teoria, eu vou trazer mais a. O vamos ver lá.
1: <risos> é bom que a gente já vai contrabalanceando, né? Aí quem entrar vai também ter tudo, né? Tanto teoria isso quanto é prática. Quanto tudo.
2: Então, eu quero trazer duas coisas. O primeiro, é... que foi um dos últimos shows, assim, turnês gigantescas que eu fui antes da pandemia, que foi o nosso História Turnê. Do... Ai, meu
0: coração! Do
1: Inclusive, perfeito. Inclusive, fomos juntos, né? Ai, Inclusive, fomos mas... juntos.
0: Ai, gente, não fala Queria... disso que eu passo tudo. <risos>
2: Queria trazer esse palco maravilhoso do Zeca Ratu. Que ficou a coisa mais linda. E não falar só disso, né? Trazer novamente uma coisa que, que me toca, que me encanta muito, que é o conceito. Trazendo o conceito... Lá de trás, sabe? Desde o nome da turnê, desde a da logo deles, né? Que mudou, que não é, uhum. não é mais Sandy e Júnior, e um triângulo que significa é. irmãos, e aí você vai pro palco, tem um monte de triângulo, um monte de coisa, e aí todo o visual, né? Os vídeos que foram feitos, que foram retirados de, de turnês antigas, né? A, a, a linguagem, né? Então, assim, se você pega, sei lá, o Ao Vivo no Maracanã e você assiste, você vê o cenário, você identifica ele no vídeo da música que tá tocando aqui no nosso história, sabe? Tipo, a, a linguagem, uhum. o preto e
0: branco, o amarelo e preto, Não, as bolinhas. tudo muito tudo. cuidado, né, é cara? É aquele meme é do tudo identidade tudo.
1: visual, né? Você sabe o é. que é identidade visual, quando você olha ali.
0: Isso. Exato. Exatamente.
2: E então, Sando assim, é isso. é isso. Então, assim, pra mim que, tipo, sempre gostei muito da dupla, quando eu assisti o show, né, eu olhava aquilo e eu fui no show do Maracanã. Então, assim, caraca, olhar aquilo e lembrar sabe foi meu primeiro show da minha vida foi no, no, ao vivo no maracanã então assim foi uma viagem bizarra então assim eu, eu tenho certeza né a experiência
1: deixa eu falar uma coisa aqui, eu acho que eu nunca eu nunca tinha ido a um show de Sandy Júnior na vida o primeiro foi o da nossa história nossa Caraca. porque Ficada. assim é, porque tipo assim era difícil eles irem para Salvador é. uhum. ou eu era muito novo e não podia ir sozinho é, enfim ou tava fazendo outras coisas também e não ia. Mas Ai, gente, a primeira já... vez que eu fui no show deles foi aqui no Rio, no Nossa História, que eu consegui comprar o ingresso aos Trampos e Barrancos.
2: <risos> eu fui em dois, né? Eu fui no de BH, assim, e aí eu assisti meio que sozinha, então eu tive uma experiência muito foda porque, né, a gente esperou quantos anos aí para eles voltarem a fazer é. essa turnê, então assim foi um, um negócio muito legal assim. E aí depois no Rio com uma galera com roupa inclusive uns amigos então uhum. foi foi muito legal também a gente se divertiu mais né a gente pulou a gente brincou enfim que a
1: gente foi no último né a gente foi no Naquele último aquele grande o que a gente foi, junto, foi no último o gigante olímpico. lá no parque olímpico porque Exato. eu fui também o primeiro que eu fui foi o do da arena
0: Ai, que foi gente, o menor eu não fui nenhum eu tô assim <risos> vocês foram em dois vocês não querem passar a experiência para mim assim porque eu sofro até hoje por isso ah, é. eu fui em BH ali podia ter ido comigo ali pois é cara eu tava no intercâmbio Sim, foi a turnê foi bem assim. Aí quando eu tava lá e Você
1: podia ter ido ali, de Lisboa. Lisboa.
0: É, é, mas aí quando rolou em Portugal eu não estava em Portugal. Não era para ser. tudo ah, bem, ser. tudo bem. Eu já maratonei no Globoplay tudo, várias vezes, então eu sinto <risos> que eu fui, entendeu?
2: <risos> e aí, voltando falando do, do, do Zeca Ratu Que né, que é o cenógrafo que assinou o palco, eu acho que a galera vale a pesquisa, ele tem palcos incríveis. Um tem foda um da que o Maria outro.
1: Rita que ele fez que olha eu vou te falar eu queria aquele pano na minha casa porque é, um, é tipo uma, <risos> uma bandeira gigante assim é um pano gigante é... com São Jorge maravilhoso é. vale a pena é. vale é. a pena é sim
2: bom. e aí a segunda é... essa ideia é clássico né a clássico. série Abstract do Netflix Falando da cenógrafa S. Devlin, né? Eu não vou falar muito, não, até porque eu já falei pra caramba, mas vale a mulher, é incrível. Só não,
0: palco da Beyoncé pra palco, cima, f... né? É, só palco é tipo
2: foda. isso Galera, assista assistam.
0: Bom, vamos lá, então. Eu vou dividir um pouco aqui as minhas indicações em teoria e prática. Pra começar a teoria, é... eu fiquei pensando o que trazer, porque eu li muita coisa nos últimos tempos. E aí, por que não trazer o meu TCC? <risos>
2: Não. Porque, não. Porque, <risos> porque
0: assim, para as pessoas que leram, a falaram, Maria foi uma leitura tão fluida, não parecia ser uma, uma monografia assim, e eu quis muito trazer essa linguagem mais descontraída para um trabalho acadêmico, porque a cenografia é isso, né, a gente está falando isso aqui o tempo inteiro, então, é uma coisa que a gente pouco falou aqui, que a gente pode trazer isso para uns episódios futuros, a cenografia também é muito experiência, né, essa coisa de proporcionar uma experiência para alguém, então, o que vocês que estão falando aí do show de San Júnior, que é uma experiência inesquecível por meio da cenografia, eu acho que diz muito sobre o que a gente está fazendo aqui. Então, o meu táxi é isso, eu, eu quis fazer, assim, pensando que seria uma experiência prazerosa para quem fosse ler. E lá tem todas as, as referências teóricas, né, que eu, que eu fiz essa coletânea aí, uhum. é, todas as minhas experiências práticas estão lá, é, para quem quiser acessar, tá no link da minha bio do Metáfora, tá lá a monografia. Fiquem à vontade e depois me deem um feedback aí para me contar se vocês gostaram. Agora, uma experiência, um, umas referências mais práticas, digamos assim, é, eu misturei um pouquinho, assim. para quem gosta de cenografia, eu acho que vale a pena é, buscar sempre os bastidores, sabe? É, jogar no YouTube... Pesquisar, às vezes, a produtora que tá fazendo aquilo sempre tem um videozinho de making of pra mostrar um pouco como funciona por trás das câmeras mesmo, assim. Mais interessante é do que mostrar o, aquele produto final. Então, com isso, eu tenho duas referências. A primeira, é, Globoplay, tá, tá lotado de vídeos do é, é, falecido video show, ah, finado video show. Finado video é um... show. Porque eu amava demais, assim, a minha infância, a, minha, a melhor hora do dia era parar pra assistir o video show mais do que a sessão da tarde, porque eu amava ver aqueles bastidores ali das produções, produções brasileiras, né, porque a gente uhum. também tem é, isso, assim, de todo
1: Inclusive... mundo. De hum. repente eu apareço aí um desses vídeos. Pois é,
0: pois é, então. Eu ainda não te achei, Rod, vou te achar lá.
1: Eu vou te mandar, eu tenho salvo aqui.
0: Ah, manda para mim. E aí eu acho válido, assim, dar uma olhada nesses vídeos de bastidores. Então é isso, gente. É, concluindo, assim, são as referências do video show que tem muita coisa boa lá. E eu acho que falando dos pilotos, né, dos nossos pilotos, do, do, desse programa piloto... Eu queria trazer aqui é, uma pessoa que tá bombando muito, assim, nas mídias, que eu acho que vai ser a nova queridinha aí do momento, que é a Olivia Rodrigo, ou Olivia Rodrigo pra gente que é brasileiro, né? Vocês é, já devem ter visto alguma coisa dela por aí. É, a menina tá bombando, assim. Tá, e é. aí, é, tá demais, cara. Ela é uma estrela da Disney que tá virando, assim, virando uma popstar e tá todo mundo só ouvindo a música dela. É, eu ouvi e... dizer
1: que era a nova Adele.
0: A Deli? Sério? Tem Sério? a ver, não. não acho assim, que não. De volta ah, sim. Eu pode já ouvi tanta ser
1: coisa. Ser... Quem é essa nova dupla sertaneja, Olivia Rodrigo?
0: Olivia Rodrigo. <risos> pois é, então, mas ela bombou muito por conta da, da música no TikTok, né? Ah, e aí tá. é dessa música que eu queria falar a Driver's License. Que ela fez um clipe e lá no canal dela tem um, os vídeos de bastidores, assim. Então, não é nada demais, eu acho interessante acompanhar porque o clipe, ele, ele é bonito, ele tem umas coisas de projeção, que é interessante também, mas assim, o que eu quero dizer é que é o piloto dela, sabe? E como uh -huh. o piloto dela, ela já colocar no canal é, essa questão dos bastidores, eu acho isso muito legal, que aproxima também né, o público que está tentando entender quem é Olivia e Rodrigo, é, <risos> entender melhor esse processo dela, assim, né, enquanto artista mesmo. Então, ah, Com certeza, fica maravilhoso, inclusive só...
1: até vou lá ver também.
0: Não, vai lá sim, porque é muito legal. E outra coisa, eu trouxe como um exemplo, tá, gente? Sempre que você aí, curioso de cenografia, gostar de alguma coisa... Procura o vídeo de bastidor, procura o making off, que você vai ver que, assim, é um universo de possibilidades. E você vai ver que, às vezes, aquela coisa que você acha que é muito legal, é só uma gambiarra bem feita, assim, sabe? Ah, então, não conta os
1: nossos truques.
0: Não, existe... Uhum. Gente, existe truque pra tudo nessa vida. Então, é, é legal e fica de indicação para todo mundo que tiver interesse. Sim.
1: Bom, a gente falou das indicações aqui... E como a Maria tinha falado de experimentações e de percepções, esse foi o programa piloto e a gente tentou fazer todo esse meio de campo do que seria a cenografia, de quais foram os pilotos. E a partir do próximo programa a gente vai entrar com temas que a gente vai contar toda segunda-feira, qual é o tema que a gente vai gravar. A gente grava toda quarta. Então, na segunda vocês já vão saber, já vão poder mandar mensagem já vão poder mandar direct nas nossas redes. Se quiser contar um caso, quiser interagir, quiser mandar um comentário... Isso. Que a isso gente aí. vai estar tá sempre lendo aqui no final.
0: Vamos construir junto, gente. A gente está aqui falando a gente quer ouvir vocês também. Vamos.
1: Hum, exatamente. E aí eu coloquei uma caixinha. Foi um pouco tardia, não deu talvez tempo de muita gente interagir. Mas algumas pessoas mandaram um alô aqui só para falar que estão ansiosos e que estão adorando a ideia do, do, do programa... Mandar um abraço para a Luísa Coimbra, que respondeu a nossa caixinha. Ela falou assim, oiê, passando para exaltar esse projeto e desejar muito sucesso para todos os envolvidos. Obrigado, obrigado aí, Luísa.
2: Obrigada. Beijão, Luísa.
1: O Gilberto Almada falou também. Fala, Senocast. Ansioso para escutar vocês. E mandou os corações. ó
0: oh, Esse aí, escutem podcast. Então, assim, se a gente passar pelo crivo dele, tá ótimo.
1: Eita, tô com medo agora. A Ellen mandou uns corações. Então é isso, Ainda tá a galera tá um pouco tímida ainda, a gente colocou mais tardiamente, né, a nossa Sim. caixinha. E a gente recebeu a muitos
0: feedbacks nos comentários também, né? Então a gente foi injusto com a caixinha aí, que foi muito em cima. Mas eu queria muito agradecer que desde o momento que a gente lançou a ideia... Muitas pessoas compraram, é, já vários cenógrafos me chamaram pedindo para participar. Olha só como <risos> a gente está Ah, Sim, aí, a não. gente vai
1: abrir também participação para a galera. Uma galera que eu conheço também adorou a ideia, está super interessada em participar, e a gente vai fazer isso ser participativo, né? É, e quanto mais a gente recebe essas pessoas para fazer essas trocas, mais a gente aprende também.
0: Com certeza. É isso aí. Não, então é isso, gente. Mais alguma coisa por hoje? Eu tô feliz demais. Ah, e tem o que...
1: Kaique também que mandou mensagem pra gente, falando que já é nosso fã número um, então <risos> vamos ah, dar as notificações pro Kaique. Kaique, um grande beijo pra você, acompanha a gente, espero que você goste Obrigadão, do nosso Kaique. programa.
0: Exatamente. Não, se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã, gente. É, a gente vai falando que é o nosso assunto favorito, eu sempre falo isso e é verdade, é, mas é, é. eu acho que o piloto é isso, é essa experimentação, a gente entender o que vocês querem também, a gente quer ouvir vocês, então é claro que esse episódio, ele é a pontinha do iceberg do tema, né? É, para muitos pode parecer mais do mesmo, mas para outras pessoas pode ser só um, um, uma um primeiro passo de descobrir esse universo todo, então a gente espera muito que vocês tenham gostado e se divertido aí com a gente esse tempinho.
1: Ah, e também, também faço das palavras da Maria as minhas palavras. Obrigado minhas a vocês também. que ouviram até aqui. Eu sou o Rodrigo.
0: Eu sou a MP. E eu sou a Maria. Até o próximo, gente. Beijo. Beijão. Um Beijo. Você acabou de ouvir Cenocast, seu podcast sobre cenografia. Para acompanhar nossos conteúdos e participar de nossos episódios, Segue a gente nas redes sociais do Senocast. Arroba Senocast no Instagram e arroba Senocast no Twitter.
1: Calma. Vamos anotar tá aqui
2: tá. Gente, tá passando o negócio do... sei lá, É do que a que pamonha! É, que tá... é o salgado, é a
0: pamonha! É, então, eu tô esperando a pamonha, tô esperando. Ô, Tico, tem um corte com essa parte.
1: Vou fazer o um off Eu tô
0: esperando a Pamonha. No
1: final, o jogo no final. Os erros. Puta, fodeu.
2: Tá passando bem aqui perto. É.